0: Všichni vás moc zdravím, návštěví, všichni, kteří tady jste. Vždycky to první kázání v roce je velké dobrodružství a vzrušení, protože už jste už si zvykli na to, že vždycky na začátku roku přineseme nějaké téma, o kterém jsme se jako regionální vědovci bavili, a které bychom byli rádi, aby nás provázelo v tom roce. Abychom se k němu vraceli. A Tenhle rok jsme nějak tak se shodli na tom, že by by bylo dobré, abychom se znovu trochu zaměřili na vizi. Abychom si znovu přemýšleli a realizovali to, co nám pán Bůh dal. Víte, když se mluví o vizi, tak je to zrušující v tom, že vlastně vize je prohlášení, které říká Bůh mluví. Je to vlastně připomnění si toho, že křesťanství není nějaké hluché jednání z nějakých náboženských úkonech, ale křesťanství ve své podstatě je přesvědčení a zkušenost, že Bůh, kterého věříme, je živý, jednající a mluvící. Protože vize se vždycky rodí z toho, že se člověk setkává s Pánem Bohem. Co je to ale vlastně vize? Jinými slovy, se dá říct, že vize je cíl, kterého chceme dosáhnout. A slovo vize je běžně používané ve společnosti všude kolem nás. Když budete v nějaké firmě, když budete v nějaké továrně, všude tam vysí cedule o tom, jaká je jejich vize, čeho by chtěli dosáhnout. Až někdy pro lidi je překvapující, že i dokonce i církev má vizi. Jo, a já bych chtěl říct, že vize je vlastně něco, co co je součástí příběhu Boha člověka už úplně od začátku. Není to výmysl nějakých manažerů 19. a 20. a 21. století, ale odvážím se říct, že vizi vymyslel pán Bůh, že, že on je autorem a jenom mu to bylo trošku jako uzmuto, nebo to nebo to bylo používáno. Tak já se pokusím tady teďka, mám to asi ono, tak... Teď to úplně ti rozumím. Jo, tyjo, funguje to, halleluja. Uh, já když jsem přemýšlel, jak jednoduše definovat vizi, proč, tak jsem vytvořil tady tohleto prohlášení. Vize ve skutečnosti je nástroj, který nám pomáhá, aby jsme dělali věci konkrétním způsobem. Takže vize ovlivňuje, jak věci děláme, ovlivňuje taky, proč je děláme. Taky směřuje všechny naše zdroje. Čas, energii, peníze a všechno, co umíme, ale taky nám vize pomáhá potom vyhodnocovat, jestli vlastně toho cíle dosahujeme. Je to vlastně podobné, když jsem přemýšlel, čemu to připodobní, protože někdy už lidé mají na slovo vize alergii i v církvi, tak je to podobné, jako když se rozhodneme doplout do nějakého přístavu. Je, chceme přeplout nějaké moře a chceme dojet někam, kam vlastně vůbec nevidíme, protože to je úplně na druhém konci světa, tak podle toho, jaký je ten cíl, tak si vybereme druh lodě, vybereme si trasu, kterou pak stejně musíme upravovat podle okolností, které se děly, které se nedaly naplánovat. Investujeme všechno do toho, aby jsme toho cíle dosáhli. Když máme konkrétní vizi, teď to bude možná znít zvláštní, ale je to tak, tak si dáváme pozor, koho přibíráme do toho, aby s námi tu vizi naplňoval. Většinou na té lodi musí být lidé, kteří chtějí doplout do stejného cíle. Já si pamatuju, jak Inie řekl větu, která se mě vůbec nelíbila jako pastýři. On řekl, vize rozděluje. Vize způsobuje, že prostě lidé řeknou, tak tam já nechci. Tak to je když má nějaké společenství, nějaký zbor, nějaká, ta místní církev má nějakou vizi, tak ne každý chce být její součástí. Tak to je a je to přirozené a je to normální. Vize pomáhá, když přijde nějaká bouřka, což přichází vztahové bouřky a různé jiné bouřky, tak pomáhá lidem udržet ten směr, protože se proto rozhodli, už do, něco, už do toho něco investovali, anebo vize nás dokáže probrat, když moc usínáme na palubě uhoupání nějakým takovým příjemným pohupováním, tak nánou si člověk, tak kapitán třeba zaveli, říká: Hele, teď my plujeme tam. A lidé si řeknou: Vlastně, teď proto jsem tady, že? Tak, když se budete číst z Bibli, tak zjistíte, že většina příběhů Bible souvisí se setkáním člověka s Bohem a z toho vždy vzešla, vznikla vize. Vznikl z toho úkol, směřování, ať to byl třeba Noé, Noe si tak pěkně žil a najednou se setkává s Bohem a Bůh mu dává úkol. Noe měl najednou vizi, která byla hodně divná. Víte, ona někdy vize je divná. To se vám, vám nechtěl říká, ale já vám to radši řeknu. Noe začal na kopci stavět obrovskou loď na kopci. A říkal, že pán Bůh chce zničit celou zemi a proto je potřeba zachránit se. Abraham, když se setká s pánem Bohem, žil si v pohodlí, v velmi vyspělém městě, kde měli právě pravděpodobně teplou vodu, kanalizace a všechno a Abraham, v té době Abraham, se prostě zbalil a pořídil si stany, možná v nich bydlel kolem toho města, to není úplně jasné, ale prostě žil v civilizované kulturní zemi a on se stal nomádem, který cestoval celý svůj život v dnešním Izraeli nahoru, dolů, protože pán Boh mu dal vizi, říkal, hele, báš tady cestovat, aby si věděl, co ti chci dát tvým potomkům. To byla vize pro jeho život. Mojžíš, mohl bych tady vyprávět celý jeho příběh. Jozue, David, to jsou všechno biblická jména, která mají v sobě strašně silný příběh. A to, co bylo pro ně charakteristické, že se někde setkali s Bohem, Bůh je k něčemu povolal a oni celý život, když tam měli občas nějakou odbočku, tak šli až do toho cíle. A když čtete příběh Ježíše, tak Ježíšův příběh je velmi jasný tím, že on od začátku věděl, co je jeho cílem. A ten cíl se dá nazvat vizí. Je to něco, co nám stále upoutává naši pozornost, co nám pomáhá, abychom, abychom se nestratili na té cestě, abychom se nestali vlažnými, abychom se nestali lidmi, kteří se tak jenom plácají. Opravdové křesťanství má obrovský náboj toho, že Bůh mluví a povolává nás. Máme i své osobní vize. Je vize celé církve, kterou Pán již povolal. Ale my tady dneska budeme mluvit o vizi, kterou dal Bůh nám jako našemu regionálního zboru. Já jsem nadšený z toho, že můžeme s odvahou říct, že vize, kterou jsme přijeli, je vize, kterou nám dal pán Bůh. Ona se nenarodila tak, že přišel nějaký anděl s cedulkou, kterou ukázal tačkovi a mně. Bylo to o modlitbách, o hledání, o, 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 o snažení se porozumění, co to ten pán Bůh vlastně dělá. A ta vize prošla různými obměnami, ale ten obsah zůstal pořád stejný. A já jsem... Když jsem přemýšlel nad vizi, tak ještě bych chtěl říct jedno prohlášení. Vize vždycky je součástí naší identity. Vize je naším příběhem. Za těch víc než 30 let existence tohoto sboru, ve skutečnosti od těch prvních okamžiků, to už je skoro 38 let, tak za tu vizi mnozí položili už spoustu obětí. A stálo to nějakou cenu. Vize nikdy není zadarmo. Znamená, že opouštíš některé věci a vzdáváš se jich a děláš rozhodnutí, že budeš naplňovat to, co ti Pán Bůh ukazuje. Je to o tom, že věříš, že to je to nejlepší pro tvůj život. Je to, o tom, je to o tom zápasu toho, že ty bys z chtěl něco jiného, ale prostě cítíš, že Pán Bůh říká, to je tvůj úkol, tohle to běž udělat. Ale víte, co je zrušující na té vizi? Je to to, že když je to z Boha, když se to narodilo z Pána Boha, tak Pán Bůh zatím stojí a jeho moc, jeho zdroje jsou k dispozici. Že i když my jsme slabí, i když my někdy tak jako s tou lodí jsme někde v bezvětří, prostě na širém moři, tak je to pán Bůh, který znovu přichází a začne způsobovat, že vítr napne ty plachty a my znovu si řekneme, jo, má to smysl a jdeme. A to, co je zrušující, protože to je naše identita, náš příběh, tak většinou vždycky na těch regionálních schromážených se můžeme podívat a říct si, to dává smysl. Vy se možná někdy divíte, protože já jsem tak nadšený, když se na vás dívám, a říkám si, jo, já jsem úplně vždycky přemožený různými emocemi, ale je to proto, že já jsem v tom příběhu úplně od začátku a já prostě se nemohu zbavit toho obrazu, jak jsme tam byli čtyři v obýváku, a tehdy to začalo. My jsme ještě nevěděli, co bude, ale tehdy jsme řekli, pánu, Bohu, jo, A já vidím, že že Pán Bůh se k tomu přiznává a a to je pro mě hrozně moc silné. To, co je potřeba a to je důvod, proč dneska já tady stojím a budu mluvit o vizi, já vám nebudu připomínat věci, ale chtěl bych ji dnes dát do úplně nového kontextu. Do kontextu, který tam měl být, ale ani můj táta, ani já jsme ho tam nikdy neuměli dát, že to nebylo přirozeností úplně tolik pro nás. A je to kontext, který je vlastně tím, tím největším božím úkolem, nejen pro náš sbor, ale pro celou církev Ježíše Krista. A je to takový obal, do kterého potřebujeme tu naši vizi zabalit. Přečtu jedno místo z Janova. Evangelia ze čtvrté kapitoly. Je to příběh, kdy Ježíš prochází samařím a setkává se se samařskou ženou u studny. On poslal svoje učedníky, anebo oni se sami vypravili, že tam v městě nakoupí jídlo. A je to takový silný příběh, protože Ježíš slouží ženě z národa, kterým Židé opovrhovali a nechtěli mít s nimi nic společného. Učedníci se vrátili s jídlem Samarská žena už byla pryč pravděpodobně a učedníci říkají, rabi, prosím tě na jese, ale on jim řekl, já mám jist pokrm, který vy neznáte. Učetníci se mezi sebou ptali, že by mu někdo přinesl něco k jídlu, ale Ježíš jim řekl, můj pokrm je to, abych činil vůli toho, který mě poslal a abych dokonal jeho dílo. Což pak neříkáte, ještě čtyři měsíce a přijde sklizeň. Hle, pravím vám, pozvedněte své oči, podívejte se pořádně na ta pole, oni se už bělejí kežni. Žnec si bere odměnu a schromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali, ten, který rozseval i ten, který žne. Neboť v tom je pravdivé přísloví, že jeden rozsevá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žnuli to, na čem jste nepracovali druzí pracovali a vy jste stoupili do jejich těžké práce. Je tady několik věcí, které bych chtěl zmínit. Ta první věc je, pane již tady mluví o tom, že naplňování Boží vůle je druh duchovního pokrmu. Myslím si, že nemusím nikomu vysvětlovat, že když dlouho nebudeme jíst, tak nám nebude dobře, až nám bude tak, tak hrozně špatně, až z toho umřeme. To je myslím, že logické. Ano, jídlo je prostě životní nutnost pro člověka. Ale víte, že Bible hovoří i o duchovním pokrmu? Ano, je to Boží slovo, ale uh, vždycky je spojené s tím, že máme žít to, co čteme. Jinými slovy, podstatou křesťana, jeho duchovního života je to, že žije to, co mu Pán Bůh říká, že vlastně naplňuje Boží vůli. Boží vůle je Velice jednoduchá. Pán Bůh chce zachránit tenhle ten svět. Pán Bůh chce, aby lidé, kteří ho neznají, se s ním mohli setkat. To je ta základní hlavní boží vůle, do které nás pán Bůh povolal. V Kristu se naplnili všechna ta proroctví a všechna ta zaslíbení hovořící o tom, že Bůh zachrání ztracené lidi, že Bůh znovu je přivede zpátky k sobě domů. Ta druhá věc, která je tady napsaná, je, že pán Ježíš mluvil o tom, že stále je tady co sklízet. Je tam ten kontrast toho, že on říká: Vy se díváte na ty fyzické pole a říká, to, je to ještě čtyři měsíce. Já nejsem zemědělec, já jsem nad tím ale přemýšlel a mám pocit, že uh, jestli se, jestliže měla být sklizena za čtyři měsíce a kousek, tak nevím, jak ty klasy byly vel, velké, ale tak bych si tak typunul, že byly hodně malinkaté, jako možná jak, jak tráva vypadaly, ale mohu se mířit. Tohle to neberte jako nějaké duchovní hrozně hluboké prohlášení. Takže oni říkali: Jo, to teďka poroste a všechno a za čtyři měsíce se budeme sklízet. A Pane, Ježíš to úplně otočil do duchovního rozměru a říká, to není pravda, je stále co sklízet. Je stále tady připraveno kežní. O čem mluvil? Mluvil o tom, že Bůh se stále dotýká každý den znovu a znovu životu lidí. Dotýká se jejich srdcí, aby byli připraveni na to, aby se mohli potkat s člověkem, který jim řekne o Ježíši, který jim řekne o Boží lásce a aby mohli být zní to tak divně, já vím, já se za to omlouvám, aby mohli být sklízeni. Tím se ale myslí to, aby se mohli setkat s boží láskou. Je tam zajímavé prohlášení Ježíše. On říká, že někdo zasevá a někdo sklízí. A já jsem přesvědčený, že my potřebujeme, a to je první důležitá myšlenka, s kterou bych byl moc rád, jestli bychom mohli odsud odejít, že my potřebujeme mít duchovní oči, které vidí to, že je stále co sklízet. Že to není o tom až. Že to není až za čtyři měsíce. Že to není až se stane tahle ta věc. Že to není až já se budu cítit na to připravený. Až já budu mít pocit, že mohu s lidmi mluvit o Ježíši. Boží slovo, pán Ježíš tady říká, že stále je někdo, kdo zasevá. I když to nejsi ty, tak jsou tady lidé, Je tady boží jednání, kdy je zaseváno do životu a srdcí lidí. My nejsme ti první, kdo tady přišli a kdo teďka tady zašlo mluvit o Ježíši. Tady už stovky let se lidé modlili za tenhle ten kraj. Tady už lidé stovky let volali k Bohu za to, aby přišel se svou milostí. Jsou tady spousty lidí, o které vůbec neznáš, který patří Ježíši a kteří zasevají. Já když vždycky jsem na svatbě, tak přemýšlím nad tím, že my se tam potkáváme s lidmi, kteří jsou úplně z jiné části republiky. A někdy potkávám křesťany, kteří říkají, no a řekl několik bylo spasených lidí. A já, já řeknu, já, ne, já to není cíl, který já mám, já zasevám. A já se těším, že jednoho dne ti lidé, s kterými my jsme s Martinkou zasevali, že oni úplně možná v Aši nebo v Karlových varech, tam je někdo z klidí. A já prostě jenom budu, já to ani nebudu vědět. Ale můj úkol teď je, že já zasevám a někdo sklízí. Ale abychom měli touhu a vášeň pro sklízení, my potřebujeme vidět. A já jsem se začal modlit za to. A chci vás pozvat do modlitby, která může úplně změnit tvůj život. Není to jedna modlitba, je to postoj. Je to způsob života, který říká jednoduchou pravdu. Otče, otevři moje oči, abych viděl abych viděla lidi, které můžeme sklidit, lidi, kteří jsou tebou připraveni. Protože já věřím tomu, že v našem kraji je spoustu lidí, kteří jsou jako to bílé pole, jako to pole, které už je u nás, jsme řekli, žluté, že jo, které už je prostě krásně připravené, aby ho šel někdo sklidit. Jsou tady lidé, kteří pán Bůh na nich pracuje už tak dlouho a oni touží se setkat s někým, kdo jim řekne o Ježíši. Ale taky potřebujeme zasévat, potřebujeme žít život, který je život Ježíše pro ty lidi. A oni potom možná budou sklízeni někým jiným. Neznamená to, že my je všechny sklídíme tady tolik křesťanů. Tolik lidí může sklízet. Ale náš úkol je, aby jsme začali vidět. Protože sklizeň. Je ten největší projev Boží lásky. Je to ten okamžik, kdy lidé se setkávají s tím, že je Bůh neuvěřitelně miluje. Že Pán Bůh touží jim projevit svou lásku, chce je osvobodit, chce je uzdravit z jejich bolestí, trápení, z různých traumat. Já vím, že historicky křesťanství častokrát bylo úplně opakem tohle toho všeho. Já s tím nic neudělám. Ale vím, co můžeme udělat my. My můžeme žít ten opravdový život s Ježíšem. My můžeme žít ten skutečný život, kdy jsme tady pro lidi kolem nás, kdy je milujeme Boží láskou, kdy se za ně modlíme, kdy o ně projevujeme zájem, kdy je neodsuzujeme, kdy je přijímáme takové, jak jsou kdy jsou zváni k nám domů a, a, a do církve a, a kdy naše životy jsou pro ně otevřené. Někdy si říkám, že vlastně křesťanství by měl být takový obrovský boží billboard, který vysí v městech a, a na našich domech a v našich životech velký nápis, který říká Bůh tě neuvěřitelně miluje. Bůh se tě chce skutečně dotknout svou láskou a chce ti pomoct. Bůh ti chce nabídnout nový život. Bůh chce ti dát život, o kterém si ani nesnil, že můžeš žít. Život, kdy pán Bůh tě drží ve své ruce a postará se o tebe až do konce, ale život tady nekončí, život tady pokračuje na věčnosti, protože to je boží záměr, abychom s ním mohli strávit věčnost. Že to tady nekončí, že i když ten život tady možná máš těžký, takže pán Bůh tě s ním pomůže a nejen, že pomůže, ale jednoho dne budeš odpočívat, celou věčnost. To je To je víc než dva měsíce dovolené, nebo to je je něco, co si neumíme úplně představit. Když čteme Boží slovo, tak tam stále znovu a znovu se setkáváme s takovou silnou myšlenkou, kdy Pán Ježíš se projevoval způsobem, kdy měl soucit s lidmi, kdy jasně prohlašoval a říkal, mám tady třeba v Lukáši 19. kapitole v 7. verši, je to v příběhu Zachéa, kdy Ježíš šel k člověku, který byl považován za největšího hříšníka toho města. A prostě lidé jim opovrhovali a báli se ho. A Ježíš k němu šel, šel k němu, dokonce se k němu pozval na večeři. A když ti duchovní vůdcové a ti všichni se rozčilovali a říkali: To je strašné, co to ten Ježíš dělá, tak Ježíš dává jasné prohlášení. Syn člověka přišel, aby vyhledal, to je docela jako aktivní postoj, že hledá a aby zachránil to, co je ztracené. Tohle je, tohle je Ježíšův postoj. Důvod, proč o tomhle všem mluvím ohledně vize, je, že věřím, že vize bez tohohle základu je jenom části toho, co pán Bůh po nás chce. Protože jinak se vize může stát jenom zaměřením na nás. A tu chvíli je ta vize pokřivená a něco není v pořádku. My potřebujeme rozumět, že když Bůh dává úkol, když Bůh povolává člověka nebo celé společenství k tomu, aby naplnili nějaký jeho záměr, nějaký jeho plán, tak je to vždycky v kontextu toho, že Pán Bůh chce zachránit svět. Všechno, co ti Pán Bůh dává, všechny dary, všechno povolání, všechno, čím tě Bůh naplňuje, tak ti dává proto. Aby skrze tebe se mohl dotýkat ztracených lidí. Panež vypráví příběh o tom, že je to tak, jako když má pastíř 100 ovcí a jedna se mu ztratí, tak těch 99 nechá v ovčinci a jde najít tu jednu. Já si odvážím říct takový hodně drsné prohlášení. Já si úplně umím Ježíše představit, jak nás tady nechá a půjde hledat ztracené. Já vím, že on tady s námi je, ale rozumíte tomu důrazu. Pane že nám chce něco říct, něco nám chce předat. Pán Bůh s tebou počítá. On má plán, on má veliký plán, on chce přinést svou lásku, to poselství o záchraně všem těm ztraceným a hledajícím lidem kolem nás. My potřebujeme, aby nás tohle změnilo, protože když potom uchopíme tu vizi, tak najednou ona se bude dít ještě trochu jiným způsobem. A teď už jsme konečně u té vize, Vy, kteří jste už chvíli ve sboru, víte, že se týká těhle tří slov. Jsou politické strany, které nám to pro se snaží ukrát a tak, ale my jsme byli dřív, takže my se se nenecháme. Jsou to tři slova, které obsahují ten úkol, který nám pán Bůh dal slovo propojení, prostor a proměna. My o nich budeme, my o nich budeme mluvit vlastně celý měsíc ve všech sborech. Příští neděli budeme ve všech zborech mluvit o propojení, pak o prostoru a o proměně, takže není potřeba, abych to úplně nějak moc rozebíral, ale chtěl bych říct uh, aspoň několik myšlenek k tomu a právě v tom kontextu toho poslání záchrany lidí v tom světě. Propojení znamená to, že jsme rozdílní. Máme rozdílné dary, talenty, možnosti, zdroje, jsme, jsme jiní. Církev nikdy nemá být skupinou lidí, kteří jsou totožní, jestli mě rozumíte. Církev má být právě bohatá a pestrá. Čím víc nás je, tím je církev bohatší, pestřejší a krásnější. Církev není o tom, že si člověk jako já si hrabu na svém písečku a buduji si své ego. To tajemství církve je, že víme, že nás pán Bůh dává dohromady, aby čím větší je úkol, tak čím víc nás na ten úkol bylo, aby jsme ho společně zvládli. A co je tím úkolem? Aby byli zachráněni lidé v tomhle kraji. Aby se co nejvíc lidí dozvědělo o Ježíši. Proto máme, aby jsme se zbytečně nerozptilovali věci, máme jednu vizi jednoduchou, to je ona. Máme jedno vedení a máme jedny zdroje. Rozhodli jsme se, že ať jsme ve všech městech, tak tak jsme spojili naše zdroje tím, tím, co jsme schopni do toho dát, abychom mohli udělat co největší kus práce. Není to o tom, že jsme opuštěni a sami. A já jsem si tady dovolil k tomu přidat jednu věc. Tam mě něco vypadlo. Jo, vlastně ne, ano, dobře to říkám. Tak. Chtěl bych zdůraznit, co pro mě znamená propojení. Znamená to, že žijeme lásku, že si důvěřujeme, že máme k sobě vzájemnou úctu, že jsme společně nadšení tím, co pro Boha děláme, že věříme v tu budoucnost společně a že máme spolu radost z té práce. Úplně jsme o tomhle nikdy takhle nemluvili, ale já jsem si říkal, že bude, že bude dobré to dát takhle dohromady. Protože naše jednota, naše zájemná důvěra a naše společná práce je silným poselstvím pro ztracené lidi. Lidé se setkávají s tím, že nezakoušejí jednotu ani v rodině. Častokrát rodiče jsou nepřátelé. Častokrát rodinné vztahy mezi sourozenci jsou rozbité. Lidé už moc nevěří v to, že by mohlo existovat místo, kde se lidé milují, odpouštějí si a přijímají jeden druhému s těmito postoji. Proto Ježíš řekl v 17. kapitole Jana, oče, ať jsou jedno, jako jsme my jedno, aby svět poznal, že já jsem přišel od tebe. Když je církev propojená, tak je to velké svědectví pro svět, že je to možné. To víte, že oni nám to nebudou hned věřit. Oni v tom budou tušit nějakou kulišárnu. Jestli to není jenom nějaké takové jako navenek. A já bych byl moc rád, aby, když nás budou víc a víc poznávat, aby mohli zjistit, že skutečný projev boží moci v našem životě je to, že jsme schopni tak ležít, Že máme lásku, důvěru, vzájemnou úctu. Máme společné nadšení pro to, co děláme pro Boha. Věříme spolu v budoucnost a máme z té společné práce radost. Já vím, že to my sami nedokážeme. Potřebuje moc boží, ale pán Bůh to dělá. Druhé slovo je prostor. Od začátku, co zbor vznikl, tak tady bylo jedno, takové, takové jak to nazvat, taková vášeň. Něco, co, co bylo ve všem úplně, a to bylo, že jsme toužili, aby pán Bůh mezi námi jednal. Vy, kteří jste ve zboru dlouho, tak, tak to víte, tak ví, si, si to pamatujete. A, já byl, a myslím, že to tady je pořád. My toužíme, aby Bůh mluvil, jednal, uzdravoval, dotýkal se. Ale to není proto, aby my jsme se tady měli dobře uvnitř. Ten prostor není o tom, aby každý z nás se stal nějakým významným člověkem v církvi ten prostor, který my chceme, aby byl zaplněný Bohem a naší službou, byl prostor tam všude kolem nás. My toužíme, aby Pán Bůh skrze nás mohl jednat, aby se mohl dotýkat lidí. My toužíme, aby jsme mohli dary, které nám Pán Bůh dál a dary Ducha Svatého použít zaměstnání, ve škole, v práci, mezi sousedy. Já toužím potom, aby když se řekne prostor, tak aby to v nás vždycky vyvolalo tu vášeň a to nadšení, že my můžeme přinést život boží všude tam, kde ještě není. My zaplňujeme prostor, kde je tma, světlem a božím dotykem a boží láskou. Samozřejmě my to zakoušíme i mezi námi. Ale to nebezpečí, které vždycky tady hrozí, že se křesťané, jakoby, jakoby, jako když se zachuchláte do deky, Teď prostě si to dáte až pod bradu, pol jete poloučko, voní, káva a je vám tak dobře. A někdy tak ta církev může vypadat, to je nebezpečí, že tak nám v tom božím je dobře, tak je nám dobře v těch stazích. Ale, ale to není důvod, proč pán Bůh tu vizi dal. Pán Bůh chtěl, abychom, byli, abychom vytvořili prostor pro Boha, aby Bůh se mohl dotýkat s lidí ve světě, ale on tam nebude sám chodit, on tam bude chodit s tebou skrze tebe. Je to o tom postoji. Pane, chtěl bych dneska tady ve škole vytvořit pro tebe prostor. Co mohu udělat? Co chceš? Kým, jak mám dneska žít tady? Je to o tom, že přemýšlíme, jak mluvíme, jak jednáme s lidmi, jak na ně reagujeme. Je to o spoustě drobných věcí, kdy svým životem vytváříme skutečný prostor, protože Pán Bůh je přítomný. A potom lidé, kteří hledají, Lidé, kteří touží po životě, tak potom mohou díky tomu prostoru najít svou hodnotu a tu smysluplnost své existence. Že oni přijdou a oni budou moc prožisomilovaní, že jsou přijímáni, že se na ně čekalo, že jsou, že jsou důležití. A my přece víme, my jsme taky přišli, vymejaci jsme byli a vymejaci jsme ještě někdy. Někdy jsme hodně divní, každý z nás je něčím divný, ale přesto můžeme společně vytvářet prostor, aby se pán Bůh dotýkal lidí, aby mohl mezi námi se procházet, dělat zázraky, ale ne prostor jenom v té místnosti tady a tam, kde se schromažďujeme, ale v našem kraji. A poslední slovo je proměna. A já věřím tomu, a nejen já, ale my, my vedoucí věříme tomu, že když se spolu propojíme, že když budeme v té jednotě a v té lásce a v té opravdovosti žít ten boží život v tomhle kraji, když skrze nás bude vytvořený prostor pro to, aby se Bůh mohl projevit mocně a nadpřirozeně skrze všechny ty duchovní dary, skrze všechny obdarování a talenty a dotkne se lidí, kdy lidé budou vědět, že mají hodnotu, že, že jejich život má smysl, protože v tom prostoru je jejich konkrétní místo, jako kdyby jejich značka s jejich jménem, tak to promění celý ten ten, ten kraj. My tomu, my tomu věříme. Jinými slovy... Propojení a prostor je vlastně nástroj, boží nástroj k tomu, aby se mohl proměnit tenhle region tím, že se lidé setkají s živým Ježíšem. Já jsem to tady říkal včera, my jsme na Silvestra s Martinkou sešli projít, no tak vždycky děláme. A Najednou jsme zjistili, že za 6 minut nebo za 8 začíná uh, ohňostroj ve Valmezu na náměstí. A tak jsme byli v pohybu, tak jsme si řekli, tak tam dojdeme. Našemu překvapení jsme se málem nedostali vůbec na náměstí. A tak jsme stáli úplně vzadu u obchodu a dívali jsme se uh, na ten ohňostroj a najednou já jsem v září těch světel, v té tmě, viděl ty stovky a stovky a možná tisíce hlav, které tam byly s čepicíma a bez čepic. A ty ulice byly kolem nadspané lidmi. A najednou Bůh ke mně začal mluvit. A něco hruzně silného jsem prožíval, ten ohňostroj, to byl taková kulisa, a já jsem najednou, já jsem najednou začal snít. A já jsem najednou cítil, že to je nějaký sen, který je od Pána Boha. Když jsem najednou uh, v tom snu viděl, jak, jak ti lidé tam nekoukají na ohňostroj, ale jak se modlí za svoje rodiny, jak se modlí za tenhle ten kraj, jak tam je kapela chválí a chválí, a lidé zpívají a uctívají Ježíše a ty ulice jsou narvané a náměstí je tak plné, že, byste, že by tam ani čepice nepropadla. A já jsem najednou cítil, jak pán Bůh ke mně mluví a říká, tohle bych rád, tohle bych rád. A najednou se mi začaly vynořovat různé proroctví a slova a vidění, které byly za těch skoro 38 let a najednou jsem si říkal, to je je ono, to je ono. Propojení, prostor a proměna. Pro Pro Valmes, pro Vsetín, pro Odry, pro Jablunku, pro Frenštát, pro Rožnov, pro Bystřici, pro jakékoliv místo, odkud pocházíš. Máme Máme úkol společně přinést Ježíše tomuhle kraji. Pán Bůh se v tom chce angažovat, se v tom být zapojený, jak to nejvíc jde, jak mu to nejvíc dovolíme. Dejme mu prostor, dejme prostor si navzájem. Nedovolme, aby nás cokoliv rozdělilo. Protože je tady cíl, který nás přesahuje, a je mnohem větší, než si dokážeme vůbec představit. Já tedy, když chodím po náměstí, když jdu na, nakoupit, já vidím ten, ten obraz z toho Silvestra. A říkám, ano pane, proto chci žít. Proto, proto si ti dávám dispozici. Dokážu si představit také naplněné, na Vsetině mají vlastně jakoby dvě náměstí, že? To, má, to máte ještě lepší než my. V Bystřice tam je taky jedno, tam velké. Prostě zkusme začít snít tyhle sny a věřit, že pán Bůh má záměr s tebou, s námi dohromady. A co na závěr? Máme před sebou teď celý měsíc. Vždycky první měsíc v roce je měsíc, který jsme nazvali a nazýváme měsíc půstu a modliteb. Je to měsíc, kdybychom se chtěli zastavit a oddělit si speciální čas pro to, aby Pán Bůh k nám mohl mluvit jako ke sboru, ale i jako k jednotlivcům. A tak vás si pozbudit. Využijte ten měsíc. Můžete se postit jakýmkoliv způsobem. Můžete se postit tak, že přestanete, že měsíc nebudete sedovat televizi. Možná to pro někoho budete nejtěžší půst v životě. Možná měsíc nebudeš sedovat sociální sítě. To je úplně katastrofální představa. Možná, že si vybereš některé dny v týdnu a se postit, ale ten smysl a cíl je dát prostor k tomu, aby jsme mohli být s Pánem Bohem. Aby nás mohl natchnout. a vás pozbudit, zkuste během toho měsíce přemýšlet, modlete se, hledejte s Pánem Bohem to svoje místo v té vizi. Dovolte Pánu Bohu, aby vás natchl. Aby vás natchl, protože můžeme společně propojení s Bohem a s tím vším, čím jsme přinesli Boží život tomuto kraji. Pojďme spolu v tomto měsíci snít o stovkách a tisících zachráněných lidí, kteří hledají smysl života a my mu ho můžeme přidat nebo předat. A co říct úplně nakonec, byl bych rád, aby jsem to mohl zakončit tím nejnádhernějším prohlášením Bible, které je. Nebo tak Bůh tě moc miloval, že za tebe dál potrestat sám sebe, aby ti mohl darovat věčný život. Bůh tě totiž nechce odsoudit, ale chce tě zachránit a věčně milovat. A nabízí ti nový domov s ním. Pane Ježíši, Věci, které se zrodily z tebe, potřebují tvou intervenci a potřebují tvé doteky a potřebuje aby k tomu, když my o tom mluvíme, aby ty si sám v té věci začal jednat. A tak já tě prosím, aby ty si sám uchopil poselství vize, ten úkol, který si nám svěřil a skrze svého ducha nadchnul každého, pane můj, kdo je součástí tohohle sboru, ale klidně nadchní všechny ostatní, abychom společně dokázali vidět pole, která jsou bílá kežní, abychom najednou začali vidět ty lidi, modlili se za ně nepřetržitě, stále, každý den a volali za jejich záchranu. A já věřím, že ten úkol, který si nám svěřil, souvisí s tou největší touhou, kterou máš a my k ní říkáme Amen.